0: Twee mannen, twee passies. Die brede ken je van de sport op tv en radio. Die kale van de muziek bij Radio 10. Maar diep in hun hart is het werk van de ene... de grote passie van de ander. Eén keer per week betreden ze elkaars wereld. Welkom bij Overspel, de podcast. Met Henry Schut en Lex Gaarthuis. Ah, 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 ah. Nummer 11. <laughs> ja, ik ga nu iedere uitzending doen, vind ik gewoon leuk. Ja, dat is ook makkelijk. Het is ook heel makkelijk. Uh, bijzonder welkom bij deze nieuwe editie van de Overspel, de podcast. Ook de nieuwe luisteraars weer, want mag weer gezegd worden. <laughs> We gaan als een raket. En dat is toch leuk, want als je iets maakt... Kijk, wij kunnen wel roepen, het is een hobbyproject, maar het is toch leuk als iemand het hoort. Ja. Hè? Dus uh, zegt het voort, zeg het voort. Henry Schut, ja, hi. hoe is het? Met mij is het heel goed. Goed zo. Heb jij een leuke week gehad? Ik heb een uh, fantastische week gehad. Ik merkte wel, of nou, fantastische overdreven. Ik heb gewoon een goede week gehad. Ik merkte wel, en daar ben ik heel gevoelig voor, heb ik wel eens eerder gezegd... dat uh, de herfst met al zijn donkerte en al het negatieve nieuws... een beetje op mij afkwam afgelopen week. Maar daar heb ik iets op gevonden. Echt? Ja, tegen de, de, de sluimerende somberheid die je wel eens kan hebben op zo'n dag. Mij,
1: want ik vind het soms ook uh, nou ja, het is eigenlijk gewoon letterlijk te donker soms.
0: Ja, nou, dat kwam door dat grijze weer, denk ja. ik. Die zon die helemaal weg was en ik kan daar slecht tegen, merk ik, toch? Dus ik heb de gouden tip. Ik heb dat ook meteen gedaan. Koop een kettingzaag. Nou, wat is dit? Dan ja, alweer? ja. Ja, koop een kettingzaag en zoek gewoon dingen om kapot te kunnen zagen. Ik hoor gelijk de Lumberjack
1: die, dat, dat liedje.
0: Ja, ik zei tegen een vriend van mij, die, ik vertelde het van de week. En uh, die zei me waarom? Toen zei ik nou, ik ben het een beetje zat om mijn slachtoffers handmatig in stukken te moeten zagen. Toen keek hij me eens aan.
1: <lacht> die heeft niet meer gebeld. Dat was hopelijk een hele goede, nee, het is niet zo'n goede
0: vriend dus. Uh, nou, kijk, de, de, de vage kennis, vage dit, kennis uh, inmiddels. Ja, ja. Die, die, die vatten mijn sarcasme niet geheel. Maar nee, maar dat is lekker jongen. Dus ik heb, Want ik dacht eerst, ik, ik had allemaal oud hout liggen achter de schuur bij ons. Dus ik dacht, ik huur een kettingzaag bij de bouwmarkt... en dan ga ik eens even lekker een zaterdag kettingzaag. waar je op podcastjes in me gaan met die, met die banaan. Maar, economisch als ik ben, keek ik eventjes naar de huurprijs... van een kettingzaag bij de bouwmarkt. Nou, die ligt zo rond de 30 euro. Als je een goede kettingzaag een dagdeel huurt... Voor een dag. Voor een, ja, voor een dagdeel. dagdeel. Als je goede wil hebben, ik wil wel goed materiaal. Je kent me. Uh, en, uh, dus ik dacht, nou... weet je beetje, hebt
1: ook een grote open haard overigens. Dus je absoluut,
0: absoluut, je moet wel. Dus ik dacht, nou, ik ga eens kijken naar wat zo'n ding kost. Nou, dat viel alles in mee. Dus ik denk, dat heb ik dat in drie, vier keer gebruiken, heb ik dat eruit. Dus ik heb hem gekocht. Nou, mijn vrouw keek weer van, wat is... Ga je zo, nu, wat, ga hem nu aan anderen verhuren ook. Dat is helemaal niet zo'n ja, slecht kijk, idee. Ja, dat is weer mijn tip aan jou. Dat is toch, ben je toch nog economischer dan ik eigenlijk zelf gedacht had. Nou, ik kom hem morgen even bij je halen. Dat is goed. Um, ik betaal met een CD single van Ome. Nee, jij hoeft niet te betalen. Nee. Um, maar dus ik heb uh, vandaag bijvoorbeeld, we hadden Open Hart uit laten brengen. Had, toen kwam in zo'n krat, weet je wel, van een kuip. Die hele krat kapot geslagen. Heerlijk. <lacht> en, uh, en, en, en ik verheug me nu al op het moment dat de kerstboom eruit kan.
1: Uh, nu je het zegt, je ziet het heel ontspannen uit ook. het oh, is zo lekker. Dus gouden tip: koop een kettingzaag. Ik heb mijn week iets muzikaler besteed. Trouwens jij ook, want dat ja. weet ik al. Want wij moesten natuurlijk contact oh, ja. hebben... van de nieuwe cd van Novastar is uit. Ja. En laat ik het maar gewoon eerlijk zeggen... tegen iedereen die luistert. Jij was daar niet positief over. Nou, kijk, het Was is... je er wel meteen negatief over? Want we hebben het er vaker over gehad. Hè? Dit is voor wie hem ja. helemaal niet kent... maar ook voor wie hem wel kent... volgens mij wel interessant, want dit is zo'n artiest. Het moet even landen. Ja. Gaat het bij jou landen? Nou,
0: kijk... Uh, vooropgesteld dat Novastar de man is die ons bij elkaar heeft gebracht. Dus hij heeft een speciaal plekje in ons hart. Hè? Ja. En onze, uh, in onze trommelvliezen. En inderdaad, het is zo dat alles wat Novastar uitbrengt de afgelopen jaren... daar moet je gewoon een paar keer naar luisteren, wil het landen. Dus de eerste keer ga ik inderdaad al zitten en dan denk ik... oké, okay, ik ga het beluisteren en dan wacht ik eventjes tot de tweede, derde keer... totdat ik
1: een oordeel vel... Maar, Deze ja. stilte is veelzeggend. Nou, je weet, je komt niet uit je woorden.
0: Nou, ik, ik had het idee... Ja, uh, dit, is gewoon, uh, dit zijn de b-kantjes van wat er is blijven liggen van het vorige album. Om het even gechargeerd te zeggen, het was meer van hetzelfde. Dat vond ik...
1: Het is overigens voor het eerst dat hij er niet vijf of zes jaar over doet om met een nieuw album te komen. Nou, en misschien had hij dat ja. wel moeten doen. Ja, ik vind het verschrikkelijk om hier negatief ja. over te zijn. Maar het en is smaak, hè? Het is smaak. Als je die je niet kent en dat zijn er heel veel er niet te lang mee vermoeien. Ik wil wel dan adviseren, als je er nog nooit van hebt gehoord, ga alsjeblieft luisteren naar in elk geval zijn eerste en zijn tweede en zijn derde album. Ja. En dan kom je uiteindelijk bij deze uit. Uh, ik geef deze nog een kans komende week. Ja, jij hebt gekocht vinyl, zag ik ook netjes. Ja, ik heb ook het vinyl gekocht. Keurig. Ja, vinyl klinkt wel fantastisch. Hé, hey, ik heb, uh, uh, om jouw plezier te doen, ja. de stemlijst ingevuld van oh. jouw radiostation. Ah. Van die top 880.000. Nee, Duizend. top
0: 4.000, dames en heren, de ja. grootste hitlijst. Precies, de laatste hitlijst. Tijde.
1: Waarvan de dj's zelf niet eens weten wat er allemaal in staat. Oh ho, ho, ho. ho. Uh, ik was eigenlijk gewoon even heel veel nieuwsgierig. Ik race er even doorheen. Ja. Godzijdank mocht ik ophouden naar 15. Dat vind ik dan wel weer aardig van de, de makers van deze pagina. Overzichtelijk hè. Uh, ik, ik roep ze gewoon even. En ik ja. wil eigenlijk dat je, dat je dan gewoon een enorm heb jij een, 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 een ontzettende uh, of zo in je, in je trucendoos?
0: Ja, die heb ik wel. Dus die, ik moet jou afgaan. Uh... Die wil ik er
1: eigenlijk gewoon inhoren. Als jij denkt, nou, dat zou ik nou echt nooit in mijn lijst hebben gezet. Oké. Okay. De eerste kan dat niet bij zijn, want dat is de beste Jet to Come van Nova Star. Nee, daar ga ik niks Champagne over. Champagne Supernova van Oasis. Billie Jean van Michael Jackson. Get Into It van Tony Scott, wat leuk. No Diggity van Blackstreet. Mm. In The End van Linkin Park. Vreselijk. Ga door. In The End van Linkin Park. Ja, blijft. Hij werkt. Ticket to Ride van The Beatles. Take On Me van AHA. Tribute van The Pasadenas. Leuk. Love of My Life van Queen. Mooi. Oh, hier komt hij hoor. Do they know?
0: Oh, schat! Heb je dat in bandage? je lijst gezet?
1: Lean on me van Club Nouveau. Oh. Sorry, ik zit nog steeds Four voor die. Do they Seasons know? in One day van Crowded House. En. Mag ik ook? Love Rears, It's Ugly Head. Hmm. Van Living Color. Die kan ik hebben. Oké, okay. nou was maar twee keer. Twee
0: busertjes. Ja. Valt er wel mee.
1: Ja. Zullen we even snel racen door uh, wat er van vorige week is blijven? Ja. Hier laten we dat doen. Komen we op terug? Do they know it's Christmas? Dat deed gewoon pijn. Zal ik dan even heel snel afhandelen? Ik heb dus die kerstplaat van Mariah Carey, die nieuwe... waar we het vorige week over hadden, beluisterd. Ja. Ik heb het gevoel dat die nog niet af was. Het is een soort demo, hè? Ik, het begint dat je denkt, ja. nou, het is niet helemaal mijn smaak. Maar kan wel, want het is een beetje... ja, hoe moet ik het omschrijven? Een soort zwoele rb Ja. Die Mariah dus met Galit en Kirk Franklin. Dat is ook een gospelzanger, dus je kan een beetje voorstellen... hoe dat dan klinkt. Maar op een gegeven moment zijn ze na een minuut of zo belanden ze op een soort spoor waar ze ontsporen en dan komt er geen einde aan en dan het gaat soort eeuwig en dan het laatste stuk lijkt een soort demo dat je denkt volgend jaar horen hoe het echt moet Ja,
0: ik couldn't get my head around it Fall
1: in love at Christmas, hoe we het heel uitproberen Jij mag
0: uh, ja, ik, nou, ik was even benieuwd naar uh, de status van uh, Tony Scott. En dan niet zozeer de, de streamingsaantallen. Maar ik uh, kreeg iets mee afgelopen week over een viral status van ja. onze Tony.
1: Ja, want ik zal in herhaling vallen als ik alle andere dingen ja, ben ga roepen. Daar zijn de afgelopen lopen. afleveringen ja. voor. Wel één dingetje even. Get Into It gaat bijna door de 100.000 streams. Dat vind ik wel een soort momentje. Ja, hij staat in een hitlijst. Dat zei ik vorige week ook al eventjes. Ja. Maar toen dacht ik, nou, dat is voor een dag. Nee, nee, maar nee. ik heb het even uitgezocht. Er bestaat een Viral 50. Als je op een bepaalde site kijkt, is het zelfs een Viral Top 100. Van de liedjes die het meest gedeeld worden in het land. En dat zijn allemaal nieuwe liedjes. Op 1 na En dat is Get Into It. En die dat staat is... al meer dan twee weken in die lijst. Toch heeft leuk. ook getopt op nummer 19. Ja, top. Zat nu weer ietsje lager. Ja. Maar dat is echt bizar, toch? Ik bedoel, gewoon tussen... Ja, wat is het tussen Adele en uh, uh, Mo, die die nieuwe Nederlandstalige ja. zangeres? En ja. uh, uh, Suzanne Freek en Stromae. Er ja, staat gewoon leuk. Get It To It van Tony Scott. Echt helemaal. Nou, dus dat. En verdien.
0: En mag ik wel even, dat is niet om de, de feeststemming te drukken. Maar uh, biertje barbecue van de barkeeper. <laughs> <Heeft> <laughs> het ik weer nee, ja, oh. Heb ik ook even gestaan? Ja, heb ik teruggezocht. Ja? Nummer drie. Niet! Ja. Hoeveel dagen heeft hij erin gestaan? Ja, een paar weken wel. Oh, echt? Wat goed. Maar dat was wel door steun van een aantal platforms. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik ja, heb daar ontzettend ongelobbyd. Het
1: is dan toch ook een wereldhit?
0: Maar, nee, maar dat, was een, dat was een nieuwe plaat. Maar Precies, dit, is, dit ja. is gewoon een, een ja. oude plaat. Ja. Die helemaal weer revival ja. Ja. Uh, heeft. Ja, fantastisch. Uh, ook nog even snel terugkomen op mijn onderwerp van vorige week. Mo Iataren. Uh, nou, ik denk dat hij de podcast geluisterd heeft. Want vlak daarna... Op, ja. Dat was hij. Echt, hè? Ja. Echt vlak daarna. Ja, wel dat je dacht... Weten we nu meer? Nou, eigenlijk niet. Hij is bezig met een personal trainer. En dat was het. Want we
1: hebben een foto gezien. Hè? Dat is toch ook ja. wat jij op doelt. Ja, ja, ja klopt. Ja, de ja. hele wereld zocht hem. Ja. Er is een foto. En we weten inmiddels volgens mij ook dat hij definitief breekt met zijn zaak waarnemen. Dat wilde hij volgens mij nog wel de wereld insturen. Maar hoe het nou echt met hem gaat. Ja, ja. hij zal waarschijnlijk doorgaan met voetballen. Omdat hij inderdaad liet zien dat hij traint. Ja. En dat is het dan. Ja, Misschien maar, wordt het volgende week opnieuw vervolgd. Maar elke club begint er nog aan. Dat is een beetje
0: het, uh, het ding natuurlijk. En en ga je Er nog clubs stappen? te
1: vinden. En dat zijn altijd van die clubs die dan normaal gesproken zo'n speler niet zouden kunnen betalen. Hm. Dat het een beetje boven hun budget is. Ja. En die dat dan proberen. Feyenoord. Over zich. Nou, nee,
0: dat heb, ik, dat, dat heb ik gehoord. Dat oh, Feyenoord
1: geïnteresseerd was. Ja, ik bedoelde eigenlijk wat lager in de eredivisie dan. Oh, dat ik zou denken dat Feyenoord dan denkt, ja, dat dan mm. moeten wij daar onze handen aan branden met dit verhaal daarover.
0: Maar zou, zou Mo naar RKC willen? Het zou wel een geschikte club zijn, denk ik. is Wel ja. leuk, toch? Nou goed, ja. voordat we weer een half uur over Mo Irataren <laughs> gaan praten... zullen we even de tros doen? Is goed. Ja, kop of munt? Munt. Zo, hier heb je over nagedacht. Ja, en, ja. het is munt. Het is een keer, ja, je zit Uitstukken. een keer goed. Dat is leuk. Goed. Overspel de podcast.
1: Muziek. Jij hebt mij op een idee gebracht vorige week. Jij zei ergens tussen neus en lippen door dat CeeLo Green Happy had afgeslagen. Ja. Van, uh, Pharrell. van Pharrell. En dat werd een wereldhit. Ja. Ik dacht, dat is een leuk onderwerp. Grote hits die voor een ander bedoeld waren. Dat oh, is leuk, hier heb ik nu al zin in. Ja. En ja, we gaan zo iemand bellen die daar huh. alles over weet. Ja, ik kreeg weer een... Bij één echt ontzettend bekend nummer. Er is denk ik niemand in Nederland die het niet kent. Maar eerst even gewoon voor het gevoel, voor ja. het idee wat buitenlandse voorbeelden. Je weet waarschijnlijk het verhaal van Rock Your Body. Van Justin Timberlake. Was eigenlijk voor Michael Jackson. Ja, net als bijna, dat ontdekte ik later nog. Net als bijna het hele debuutalbum van Justin Timberlake hadden Verwel en de Neptunes eigenlijk aan Michael Jackson aangeboden. En die zei, volgens mij uit monden van zijn manager of van een manager. Ja. Moe, hoeft niet. Ik heb andere dingen liggen. Andersom was Ben van Michael Jackson zelf, waar hij dan weer een soort van mee doorbrak, eigenlijk voor Donny Osmond. Ja. Wist jij dat Don't You van de Pussycat Dolls... eigenlijk voor de Sugar Babes was bedoeld? Nee. Of voor Paris Hilton? Maar die <laughs> ging uiteindelijk dus <laughs> de Pussycat Dolls. En dat was hun grote doorbraak. Ja, zeker. Als je het dan hebt over Don't You... wist je dat Don't You Forget About Me van de Simple Minds door drie artiesten is afgeslagen... onder ah. wie Billy Idol en Brian Ferry? Wist je dat Golden Years van David Bowie... door Bowie is geschreven eigenlijk voor Elvis Presley? Maar die hoefde het niet. <tieft> En toen nam Bowie het zelf op. How Will I Know van Whitney Houston was eigenlijk voor Janet Jackson. Let's ja. Get Loud van Gloria Estefan. Nee, van Jennifer Lopez. Want Gloria hoefde het niet. Gloria hoefde het nee. niet?
0: Die had hem best kunnen gebruiken als en, uh, revival,
1: en, toch? En deze, misschien moet je die bussen er even bij halen. Ik haal de bussen erbij. Unbreak My Heart van Tony Braxton. Was eigenlijk voor Celine Dion bedoeld. <truimert> <Ja. laughs> maar Because You Love Me van Celine Dion was eigenlijk voor Tony Braxton bedoeld. Niet. Ja. En deze die vond ik wel schokkend. Ja. Celine Dion had eigenlijk volgens de schrijver van het liedje I Don't Want to Miss a Thing moeten zingen. Oh, ik hou hem er even bij, zeg maar Dat werd dus Aerosmith omdat die op zoek waren in allerlei naar een liedje, omdat de dochter van de zanger van Aerosmith, ja. Liv Tyler, de dochter van Steven Tyler in een nieuwe film speelde... en Aerosmith daar een titelsong voor moest schrijven... maar ze waren allerlei andere dingen aan het doen... dus de tijd drong een beetje en toen dachten ze... hé, hey, daar ligt nog iets. Oh, dat, wat, nemen we wel. dat hebben ze wel goed gedaan. Overigens. En dit vond ik wel echt... Uh, Rihanna, ja. die zou ongeveer een best-of-album kunnen samenstellen... met liedjes die voor haar bedoeld waren... die zij niet zong. En ook andersom. Want SOS van Rihanna was eigenlijk voor Christina Aguilera. Ja. Disturbia was eigenlijk voor Chris Brown. Umbrella was eigenlijk voor Britney Spears... Maar andersom heeft zij ook Cheap Trails en Chandelier afgeslagen. Dat waren de grote hits van Sia. En Shape of You van Ed Sheeran had Ed eigenlijk geschreven voor Rihanna.
0: Ja, maar Ed kan dus een heel album maken van liedjes die hij uiteindelijk toch maar zelf heeft opgenomen. Ja. En... Dit lijkt
1: me wel een pijnlijk hoor, want dit is wereldwijd een van de grootste hits aller tijden. Ja. En die heb je dan net niet gezongen. Ja, dat is wel logisch. In Nederland is er een fantastisch voorbeeld. Zullen er heel veel zijn, maar bel je even dat nummer dat ik je heb gegeven. Ik heb weer zo'n zo verfrommeld ja. briefje.
0: Het wordt inmiddels een soort traditie binnen deze podcast. Dat jij elke week met een briefje komt waarop een telefoonnummer staat. Ik weet dan niet welke naam erbij hoort. Ik kan me niet voorstellen dat we weer Henk krijgen. Nee. Dat nummer had ik inmiddels wel herkend. Oh, spannend. Het is helemaal stil enigszins onrustig van. Ah.
1: Kijk, of ik hem meteen her kan ik hem meteen herkennen? Hem of haar? Weet ik niet. Als van hem, Dag Hans. Je zit in de podcast, maar jij weet dat. Lex Gaartuis weet het niet. Je spreekt met Henry Schut. Ik ga je, Goedenavond. Ik ga je even introduceren nog, want uh, dat leek me in dit geval wel heel netjes. We hebben het in de podcast over liedjes die voor een ander bedoeld waren, maar die een grote hit werden bij Iemand anders bij een andere grote ja. naam. En waar ik het over wil hebben is... Wij houden van Oranje van André Hazes. Die was eigenlijk voor een ander. Maar ik zal eerst even vertellen Lex. Want jij kijkt echt met grote ogen. Wie hebben we aan de lijn? Ja, ik... Wij hebben aan de lijn. De man die uh, <laughs> midden jaren zestig... Ja. Uh, al de producer was van de grote hit The Life I Live. Van de Haagse band Q65. Ja. Die de top 10 hit in Amerika... Van Mouten McNeil, How Do You Do... Schreef en produceerde. Die mega internationaal succes had met Luf. En die, ik heb mijn huiswerk goed gedaan Hans, meer dan 100 hits heeft gescoord in de Nederlandse nationale hitparade. Ik noem er even een paar voor het idee. Ja. Hair van Zen. Als het om de liefde gaat van Sandra en Andres. De Elephant Song van Kamal, nummer 1 hit. You're the Greatest Lover en al die anderen van Luf. Shine Up van Doris D en The Pins. Als je haar maar goed zit van Vulcano. Medegroep van Kinderen voor Kinderen. Oh, nou heb je Echt mee. heel nou erg heb leuk, leuk om te ja. ontdekken. Ja. Let Your Sunshine van Frank Aston en Mariska van Kolk. En ook nog het grote puntje-puntje-lied van Zetou en de Koek. Weet je nog? Van. Tada, 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 tada. Ja, ja. Uh, wij zeggen uh, goedenavond in dit geval tegen Hans van Hemert.
0: Oh, Hans van Hemert! Ik verstond, ik verstond Hans. Maar Hans van Hemert. Ja, hallo. Ja,
1: Alles zit in het complot. Dat was fijn. Hans, goedenavond, Hans. Anders mogen we eigenlijk je zeggen? Want je, je bent ik een... neem aan Lex en
0: Henry. Yes. Juist. Juist. Ja. juist ja. Wij hebben minder hits op ons naam, maar inmiddels... <laughs> nou, we komen aardig in de buurt als we het opnemen. Ja ja, en wat als, er zo je genoeg, als
2: je maar genoeg noot op je zang hebt. Zo is ja, nou, dat is,
0: dat is het probleem niet, Hans. Wat dat betreft.
1: Hans, even, even de situatie schets over die, uh, die voetbalhit. Wij houden van oranje, want het is nu vaste prik... dat er ongeveer 30 liedjes per uh, groot toernooi uh, bestaan en, en komen. En de meeste sneuvelen ook en floppen. Hoe is het idee voor Wij houden van Oranje ontstaan?
2: Ik heb in 19... Ik geloof het 1974... Dat Nederland... Nee, in nee, 1978... Uh, speelde Nederland in Argentinië. Dat kwamen ze heel ver. Met de bekende... Uh, de trap van uh, Rob Rensbrink. In, in ik geloof ja. De, ja, precies. Toen heb ik in die tijd heb ik een liedje... Gemaakt met uh, Piet Hour. En dat, heet, uh, dat was, was eigenlijk een verzoek om een tune te schrijven voor, uh, voor het programma. iedere keer als we overgeschakeld werd naar Argentinië. En dat nummer uh, dat heet uh, Argentina. Dat werd een enorm succes, omdat in die tijd was het zo dat ik geloof dat de Ruud Gürtel aankondigde: van uh, nou we gaan, uh, we gaan lekker spelen naar Argentinië en er is een hoop over te doen. Maar mensen houden het lekker gezellig. Houden rustig op de bühne. Ga geen rots vertrappen. En dan kwam iedere keer kwam dat liedje van, van mij... Argentina. Eh, met conquistador heb ik dat opgenomen. Dat kwam iedere keer voorbij. En jaren later... Toen kwam een, een oude vriend van mij. Joop ook Die kwam langs. En die zei van... Uh, ja, Ik was toen nog volop uh, in het, na, aan het werk. Dat nog. ik eh, nog. Die zegt... Uh, Hals, met zijn Haagse accent. Hals, je moet een liedje schrijven, joh, voor het uh, voor, uh, Europese kampioenschap voetbal. 88. Ik zeg, hoezo? Ja, in 1988. Ik zeg, hoezo joh, heb ik helemaal geen zin in. Hij zeg, ja, nee, maar dat kan echt goed. En het, de, de, we gaan een hoge ogen gooien en doe dat nog maar. En ik heb een sponsor, en dat was uh, bleek dus later. Philips te zijn, in de, bij monden van uh, Eve Kamerbeek, de bekende. Uh, en die zat op de, die zat op de sponsorpot van, van, van Philips. Nou, en we zijn op een gegeven moment zijn we naar, uh, naar Eindhoven gereden om, uh, om de zaak te bespreken. En we kwamen eruit dat ik dus inderdaad een liedje ging schrijven voor uh, het uh, Europese kampioenschap voetbal.
1: En dat nou, werd en... Wij houden van Oranje.
2: En dat werd Wij, wij houden van Oranje. En ik was, ik had het nummer al klaar. en het, Ik moet je eerlijk zeggen... Het, 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 het nummer klonk al heel aardig... als demo. En ik ben toen met een stel vrienden... zijn we gaan golven in Zuid-Spanje. Maar ik was er nog niet uit wie het nou zou moeten gaan zingen. En toen heb ik een soort prijsvraag. Ik heb er een kusje van gemaakt. van Wie moet het gaan zingen? Nou, Bij, die vrienden. Bij die vrienden? Ja, ja oh. het ieder, iedere dag gedraaid. En nou, nou de meest... De, de meeste prijzenvaardige aanbeveling was... Uh, Vanessa met
0: chef van Oekel. <laughs> Ik zet even de buzzer in, dus neer. Even... <laughs> Vanessa met chef ja. van Oekel, Wauw.
2: Ja, nou ja, dat, dat leek me ook inderdaad een geweldig idee. <laughs> dat leek me alleen voor het voetbalpubliek niet zo heel erg geschikt. Nee. En toen to, to, to zegt Joop op een gegeven moment: Oh, laten wat me doen met, met wil, met wil, met Willeke. Ja, die ligt goed bij de voetballers en noem op. Ja. Oké. Okay. Uh, dus ik heb, uh, ik heb die demo aan Willeke laten horen. Willeke kende ik al heel lang. Ik heb ook een paar plaatjes met uh, Willeke gemaakt in het verleden. En zij heeft Holtol gespeeld in de, in de serie van mijn vader, De Kleine Waarheid. Ja, van en, van woed, en, uh, ja. 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 En nou, ik heb het haar door de telefoon laten horen. Ze woonde toen uh, in België met Sir uh, Lerby. Ik heb het haar door de telefoon laten horen. Ze dus vond het helemaal te gek. Ik zei: Ja, lieve schat, maar het is wel een heel erg kort dag. Dus het kan zijn dat ik je midden in de nacht, desnoods, bel. om te zeggen dat je moet komen inzingen. Ja, dat was geen probleem. Enfin, uh, ik heb het dus in haar toonsoort opgenomen. En je moet je voorstellen: dat een vrouwentoonsoort. is een meestal een hele andere toonsoort dan een mannentoonsoort. Ja. Nou, alles stond erop. Orkest, uh, koor, de hele mikmak. Uh, ik belde haar dus op een gegeven moment op. Ik zei nou, schat, het is, uh, het is zover, je moet het uh, komen inzingen. Oh, ja, ja, ja. Uh, yeah. Ja, sorry, maar ik, uh, ik vind het toch niet zo'n leuk nummer. Niet? Ik zeg, oh. Ik zeg, oh, ja, nou ja, oké. Okay. Uh, nou, ik heb er verder geen woorden aan trouw gemaakt. Hé, hey, maar hoe moest het verder? Het was één minuut voor twaalf en toen zei iemand van... ja, wat moeten we nou? Je hebt het in de tongswoord van Willeke opgenomen. Wie moet, het, wie moet het nou gaan zingen? En toen zei iemand... ik geloof Joop of Tony Berg... dat weet ik niet meer... die zei, uh, laten we André Hazes nemen. Ik denk, ja, dat is natuurlijk eigenlijk nog... voor het voetbalpubliek veel geschikter. Maar ja, die zit bij een hele andere maatschappij. En ik had het opgenomen met, met, met geld van Philips... Van dus het moest een Philips-gelieerde maatschappij zijn. Uh, is een polygam gelieerde maatschappij. Dus dat... Uh, nou, nah, uh, André Hazens, die zat bij IMAI. Dus ik denk, ja, jezus. Dat, dat, dat ga ik allemaal niet. Ik ben niet zo'n organisator. Ik ben, ben eigenlijk een, een simpel liedje schrijver. En uh, dat soort dingen, dat kan ik allemaal niet regelen. Nee. Toen zei Joop, nou, weet je wel, ik rij wel naar uh, Finkeveen... en ik zal, uh, ik zal André Haas wel zover krijgen. En toen moest het natuurlijk vervolgens. Nee, de andere Haas ik was hartstikke enthousiast. Dus hij wilde dat meteen doen. En dat was net in een, in een periode dat hij dat dat eigenlijk een beetje in de goot lag.
1: Ja, hij had al en jaren had, geen hit gehad, hè?
2: Hij had al jaren geen hit gehad. En, uh, nou, dat stond hem al aan. En de eerste keer dat ik hem dus uh, ontmoet heb. En uh, organisatorisch is dat allemaal door Tony Berg en Joop uh, ook. Met de IMI. IMAI heb toen André Hazes als het ware uitgeleend aan Phonogram... zodat het in ieder geval een Philips gelieerde maatschappij was. En de eerste keer van mijn leven dat ik André Hazes tegenkwam... dat was dus in de studio van Arnold Muur in Volendam. En nou ja, dat, dat, ging, dat ging heel anders dan ik gewend ben. Ik, ik, ben, ik ben een vreselijke Pietje precies. En als ik iets in mijn hoofd heb, dan moet het gewoon precies zo gebeuren. Een vriend van mij, die beschrijft me wel eens als een soort rare kapitein op een schip. Die aan iedereen vraagt, van, wat vind je van de koers die we nu varen? En dan vervolgens gaat hij gewoon precies de andere kant op, bij wijze van spreken. Dus, maar André Haas, die zong het op een manier dat ik dacht, ja, jezus... Dat... Ja, daar kan ik eigenlijk niks aan veranderen. Dat is gewoon, het is wat het is. Ik maar, kan was wat was je het de uh, In eerste instantie moest ik er heel erg aan wennen. Maar oh. ik dacht, nou, pa, stap eens over je schaduw heen van hemel. Uh, doe, 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 doe het eens een keer anders. Dus ik heb dat uh, gewoon zo gelaten. En ik werd er steeds enthousiast over. Uh, alleen het, het probleem was in het refrein... Uh, heb ik het een bekend melodietje gebruikt van uh, Old Lang Syne. Dat is een traditional.
1: Een Schots liedje, dat ik... Ja, dat is, ja, een in Schots Schotland liedje, bij de jaarwisseling eerst... wordt gebruikt, geloof ik. Bijna een kerstliedje ja. dus eigenlijk.
2: En dat heb ik expres gedaan, omdat we zo... het was zo kort dag was. Dus ik, ik ik moet iets hebben wat een beetje bekend klinkt. Want om een uh, liedje wat makkelijk in de oren uh, ligt, dat, uh, dat, dat is voor mij niet, niet zo'n... Niet zo'n probleem, want uh, eigenlijk zijn mijn liedjes, ja, als je ze één keer hoort, dan kun je ze eigenlijk meteen meezingen. Ik verbaas me er altijd eigenlijk over dat ik nog nooit voor plagiaat ben gepakt.
0: <laughs> want, Kijk uit, hè, want we hebben hier een onderzoeksjournalist in Thals, die duikt ons nog in de Ja, naam.
2: <laughs> <laughs> ik vind het allemaal goed. Ik ben, ben daar nog nooit van beschuldigd. Ja, oh ja, sorry, één keer, maar goed, dat is er Dat, terzijde, dat andere, wordt veel te ingewikkeld. Ja. Bij
1: welk liedje was dat?
2: Dat was, uh, ik had een liedje geschreven en uh, toen zegt mijn vrouw dat lijkt sprekend op uh, dat nummer van uh, Crosby, Stills, Nash, Nash Young. Want ik schrijf ook al eens een keer wat anders dan, uh, dan liedjes voor 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 Leuf yeah. of voor andere hafters uh, of voor Matthew nieuw. Maar uh, toen zegt ze dat lijkt sprekend op uh, Our House van uh, Crosby, oh. Stills, oh. Nash Young. Een goed liedje. En toen heb ik dat liedje geluisterd en dacht dat. Het is ongelooflijk, is
1: gewoon hetzelfde. <laughs> Bizar, maar, maar Hans, even, hè? nog even over, over dit. Want um, ik had dat wel eens gelezen over Willeke Alberti. En daar stond toen een heel specifieke reden bij. Namelijk dat omdat zij met Søren Lerby was, een Deense voetballer. En dat dat dus eigenlijk um, niet goed viel. Omdat Denemarken natuurlijk uh, uh, ook in het spel was op dat moment. Wilden ze daarom dit liedje niet voor Nederland zingen. Is dat waar? Ja, of is dat... dat een verzonnen reden?
2: Nou, dat, is, uh, dat zou heel goed waar kunnen zijn. Alleen het bewijs daarvan heb ik helemaal niet. Dit is een, een aan... gezegd, dus. aanname. Nee, het nee. is een aanname van ons. Ik uh, vond het wel heel, heel vreemd. Kijk, in die tijd dus dat, dat ik haar vroeg... en dat, ik, uh, dat, ze, dat ze ja zei... en dat ze heel enthousiast was... toen was het zo dat... ik heb een heel slecht geheugen. Maar... Ik weet nog heel goed dat uh, Søren Leiby toen met PSV in Bordeaux speelde. Tegen Bordeaux dus. <laughs> Wilke Willeke had een vrije avond. En die kon gewoon beslissen waar ze zin in had. En die mm, was heel enthousiast. Die zei, ja, dat doe ik. Ja, en toen kwam nou, Søren uh... thuis. Maar dat is allemaal uh, hypothetisch. Hè? Ja, dus, ja, ja. Ja. Weet ik weet niet of het echt zo is. Maar de, de aannemelijkheid... Uh, stuurt er heel,
0: heel, heel dicht tegenaan. Hij ja. niet voor niks uh, zeuren, he, laat we zijn. <laughs> nee, ja, zo heet precies. je niet voor niks. En,
1: nou, en nu we je daar toch over dit liedje aan de lijn hebben, Hans, schiet maar iets te binnen. Uh, deze zomer was Marco van Basten uh, bij me te gast bij het EK-programma. En op een bepaald moment hebben we hem, uh, nou, al zeggen, geconfronteerd met zijn eigen zangcarrière. Uh, ik weet niet of je daar ook nog iets mee te maken hebt gehad Ik geloof dat in 1990 toen hij nou in Italië speelde ja, nee, nee, nee. Heeft hij een plaatje opgenomen samen met Frank Rijkaard Hij vond het zelf ook verschrikkelijk Hij kon zich ook ja. niet meer goed herinneren dat hij het had ingezongen Maar het was daadwerkelijk zijn stem, dat was goed te horen En toen heb ik hem, ik dacht nu je toch over muziek spreken Heb ik hem gevraagd um, of zij nou daadwerkelijk met het Nederlands elftal Destijds ook hebben meegezongen op Bijhouden van Oranje Want de single vermeldt André Hazes en het Nederlands Elftal. En ze hebben ook samen nog opgetreden... Uh, vlak voordat ja. ze vertrokken naar het EK. Zou nu ook nooit mee kunnen. Meetje. Vlak voordat ze vertrokken kwam André Hazes... Gewoon met het hele Nederlandse Elftal... in een speciaal afscheids- uitswaai-televisieprogramma... en hebben ze met z'n allen uh, opgetreden. Heeft iemand van het Nederlandse Elftal één noot gezongen op dit liedje, Hans?
2: Absoluut. Ze hebben wel een beetje wat voorgedaan. Wat voor werd gedaan... Dus er stond al een, uh, een stevig koor stond er op de band. Mm -hmm. En daar heb ik het Nederlands al overheen laten zingen. Ah, oh, wat geweldig.
0: geweldig. Hé, hey, maar Henry, nu ik toch Hans van Hemert aan. Het wordt een Hans van Hemert special, <lacht> deze uitzending. <lacht> ja. Er is, als we het over dit onderwerp hebben, nog een... Ja, of het een gerucht is, weet ik niet. Of gewoon een vaststaand feit, weet ik. Omdat het, dat heb ik ooit tijdens onze Top 4000 op Radio 10 gebracht. Rondom die Elephant Song. Dat zou bedoeld zijn oorspronkelijk voor Sinatra.
1: Ja, ja
2: joh, wat dat betreft heb ik nog wel een paar verhalen. Te doen.
0: <laughs> maar dat klopt dus ook, je hebt het al vaak gehad. Ja, dat hadden. klopt,
2: ja, honderd procent. Lussenburg, de baas van de AVO, die kwam bij me. En die zegt, Hans, we hebben binnenkort hebben we het over drie maanden het World Wildlife Life Fund gegaanlaan. Er wordt gepresenteerd door Willem Duis. Op de eerste reis zit de koninklijke familie en het hele kabinet. En Frank Sinatra is de hoofdgast en uh, wil je daar als een nummer voor schrijven. Ik zei, nou, geef me ge ge twee seconden... dan kan ik er even over rustig over nadenken. <lacht> uh, en vier uur later had ik het nummer klaar. En ik belde hem op. Hij zegt uh, man, de deurknop is nog warm, want ik ben net weg. Hoe kan je dat nummer nu al klaar hebben? Ik zei, ja, dit is zo'n inspirerende op uh, opdracht. Dat, uh, nou, dus hij kwam meteen naar mijn uh, studiootje in, uh, in Bladinkum, bij mijn huis... En ik heb hem dat nummer laten horen. En de tranen die vlogen uh, over zijn, zijn bangen. Hij vond het zo mooi. Uh, nou, en ik heb hem de, de, het verzoek meegegeven. Van, uh, kun je wel zorgen dat Frank... Ik mag nog Frank zeggen. <lacht> tegen die tijd, denk ik. Voice. Uh, dat hij op de tijd hier is in, in Nederland. Dat ik met hem kan repeteren. Nou, dat was geen probleem. Maar ik, denk, ik dacht toen al van... Ik moet nog zien dat daar wat uitkomt. Uh, dus ik was helemaal niet verbaasd... al een week uh, voordat het uh, gala uitgezonden zou worden... Uh, dat Gerard mij belde en zei van... Hans, oh, we hebben een enorm probleem. Frank komt niet. Dus die komt jouw mooie liedje ook niet zingen. Nee. Heb jij misschien een andere wereldartiest die dat uh, gala kan dragen? Ik zei, ja, jezus, man, geef mij even een paar dagen. Nee, 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 ik moet het morgen weten. Uh, en toen was ik heel erg goed bevriend met de, de, de CEO van Poly, Polygam, uh, Piet Schellervis. En die heb ik dat verhaal verteld. Uh, en die zegt, uh, nou ja, misschien hebben wij wel iemand. Uh, ik zeg: ja, maar ik, ik, moet het, uh, ik moet het over een uur weten. Hij zegt: ja, nee, maar dat, dat gaat me echt niet lukken. Hij zegt, geef me anderhalf uur. Ik heb het hartstikke druk, maar ik stuur je wel <lacht> iets. <lacht> en dan... Uh, moet je maar kijken of, 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 of daar iets of bij zit. Dus inderdaad, anderhalf uur later kwam zijn chauffeur, met keurige, met dit handschoentjes alsof, alsof hij uh, een reliquier mij overhandigde. Maar nee, hij overhandigde mij drie LP's. En uh, ik heb de eerste LP opgezet. Uh, en na twee maten dacht ik: Oh, die kan het al zingen. Dus ik heb Piet Schellert eens meteen gebeld. Ik zei, nou uh, Piet, het is de eerste geworden. Hij zei, ja man, ik weet toch helemaal niet dat jij als eerste hebt gedraaid. En hier moet je nagaan. Ik, ik heb Die andere plaat heb ik nooit gedraaid. Dus ik, ben, ik ben begon niet wie dat waar. Ik, ik zei, nou, ik zal even op de hoes uh, kijken wie het precies is. Ik zei, ja, er staat iets van Kemmel. Die heeft hele grote neusgaten. En uh, uh, hij lijkt een beetje op een, uh, op een aboriginal... Uh, hij zegt, oh, dat is Kamal, Oh, was een goede keus, jongen. Fantastisch. Ja, dat is een goede vriend van me. Oh, die kan dat zeker. Die kan dat helemaal, uh, dat, die kan dat uh, gala dragen. Ik zeg, nou, mooi. Kun je zorgen dat hij over 24 uur hier is? <laughs> hij zegt, uh, ja, die man die woont in Australië. mijn kan vriend, het. Dat kan oh, uh, net. Hij uh, 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 zegt, je bent zeker nog nooit in Australië geweest. Want het zal alleen op 24 uur vliegen. <laughs> Ik zei: nou, uh, oké, okay, zullen we 36 uur doen? Hij zei: oké, okay, nieuw. En verdomd, 36 uur later stond Kamal die stond voor mijn neus en uh, we zijn dat nummer gaan gaan uh,
0: instuderen.
1: En dat was raak. En dat was een nummer 1 hit.
2: Ja, dat is ongelooflijk.
1: Ja. We, moeten
0: echt, ja, ja. we moeten Hans een keer, we moeten een keer special doen met Hans. Want we zitten nu anders weer, lopen ontzettend uit. Maar ik
1: vind het Hans waanzinnig. Ja, deze uit de mond, ja, Hans, top? ik heb nog zoveel thema's voor de komende weken. Mogen, mogen we je nog eens bellen? Nee, want ik heb serieus in de pijplijn... Ik wil ook alles weten over hoe het is om een wereldhit te scoren. En wat er dan allemaal gebeurt. Dat heb jij gedaan met Maarten en ja, ja, ja. Mogen we je nog een keer bellen? Nou,
2: graag. Ik vind dat erg leuk. Heel ah, leuk, altijd
1: uh, Dank je wel voor je mooie veel, verhalen. Uh,
2: ik heb heel veel waardering uh, voor jullie. Ik vind jullie mensen. En dat, uh, ik vind het altijd fijn om met als goed mensen te praten. Dank
0: je wel. Ik kan rustig slapen vanavond. Ja, Dames en
2: heren, Hans Verenigd. Tot doei, later, doei, doei. Doei.
1: Ja, Goed, man. Even voor... Uh, ja, dat is toch leuk, man. En, maar dit is dus... Dit, dit, ik vond dit iemand die een grote introductie. Ja, verdient, ja, omdat ja, je dan denkt: is dat ook van hem? Is dat ook van hem? Ja. Is dat ook van ja, hem? Je kunt hier... Heel even voor de fact-checkers onder ons. Ja. In 1978 was Ruud Gullit nog niet bij het Nederlandse helftal. Oh ja. uh, dus uh, dat bedoelde hij waarschijnlijk iemand anders, maar uh, een zo die daarop let. Uh, wat, ik vind dat zo mooi: van die, van die nummers, die dan bij, zo bij iemand lijken te passen. Ja. We houden van Oranje past hazes als een jas. En dat was dan. dus
0: eigenlijk als het niks uh, nou, anders gebeurde.
1: Hij, hij, hij was niet eens tweede keus nee. eigenlijk. Want nee. we weten dus de, de eerste keus was Vanessa met de ombrouwers. <lacht> 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 Is zo fantastisch. Ja. Ja, ik wilde en, deze
0: podcast ook doen met Tom Egbers
1: <lacht> <Hey, lacht> um, maar, ja, maar dat vind ik helemaal geen enkel probleem. Nee,
0: maar dat geeft ook niet. Het was nee. nooit zo goed geworden. Nou, dank. Het klaaflipje. Overspel de podcast. Sport. Hé hey, Thomas, je luistert. We houden van je. Uh, ja, het is mijn beurt. Ik heb geen telefoonnummer, maar dat kan na Hans ook helemaal niet meer. Want mensen die, die haken anders af, die denken ik heb er nog meer te doen. Moeten was nog vouwen, dat soort dingen. Nou, maar wees eerlijk. Dit ja. was fantastisch. Nee, dit was model. fantastisch, maar uh, goed. Uh, je, is, je weet ook een positieve doel. Zeg, ik kon, ik, voor het eerst had ik twee onderwerpen. Ik kon niet kiezen, dus ik doe ze allebei in rap tempo. Want oh. ze hebben wel enigszins iets met elkaar te maken, namelijk. Ik heb herontdekt deze week door zijn boek en doordat hij daar overal over ging praten. John van Loen, de spits. Ja. Ja, fantastisch. Het boek of gewoon
1: John nee, van Loen? Nou,
0: allebei. Het boek is heel erg leuk. Uh, heb ik gelezen al? Ja. En uit ook? Helemaal uit, in één ruk. Wow. Pats, boem. Ik uh, bedoel, ja, boeken tegenwoordig zijn uh, vaak echt letterlijk open boeken. Nou, het in dit geval zeker.
1: Praat ja, me even bij, heel kort. Wat, nou, wat hij doet onder een, andere een wat iedereen boekje. heeft nu een boek, hè? Ja, dus hij doet wat,
0: onder deze? Nou ja, hij is gewoon, on, zoals hij praat en zoals hij was als, als speler ook. Hij was altijd omstreden. Klopt. Mensen, fans van clubs waar hij speelde, Ajax, Feyenoord, Anderlecht... ...hadden altijd een, een ontzettend zwak vorm of een gigantische hekel aan hem. Met vaak toch de stelling, wat doe jij hier eigenlijk? Ja, terwijl hij toch overal wel zijn doelpunten maakt. Ja. Aan met de goede, het zelf toch zelf nog haalt. ja. Um, maar nou, daarover vertelt hij onder andere in het boek kogelbrieven, bijvoorbeeld. Pssst. Ja, bij Ajax. Um, in uh, zijn tijd ten anderleg was een, uh, een pittige, uh, vooral onder trainer Atemos, die hij de slechtste trainer aller tijden noemt. <lacht> hij, ja, hij neemt geen blad van de mond. En hij uh, pakt Louis van Gaal flink aan. Nou is het niet de eerste uh, speler die onder Van Gaal heeft ge gevoetbald, die de mens Louis van Gaal aanpakt. De trainer, daar blijven ze vanaf. Maar... Oh, het is ook wel eens andersom. Ja, het is ook wel eens andersom. Ja. Alleen, uh, John doet een beetje van beide. Okay. Die zegt over Van Gaal. Hij is niet goed. Als in, hij sport niet helemaal. Ja. Maar het is wel een goede trainer. Maar hij geeft er een aantal voorbeelden bij. Ja, ik, moest niet, ik ga ze hier niet allemaal noemen. Maar uh, het is heel leuk beschreven. Je hoort John praten. En uh, die hoorde ik dus vervolgens ook zijn boek promoten. In een aantal podcasts, een aantal programma's. En daar vertelt hij wel ongeveer overal dezelfde verhalen. Maar de manier waarop... Dacht ik, nou, die moet je voor bijvoorbeeld... een eigen
1: podcast. Nee, dacht ja, jij. die, die moet je bellen.
0: Mo nou, ja, dat zou kunnen, maar vooral die zou aan, standaard aan een tafel moeten als analist. Ik oh, zou, ja. Want hij, uh, ik, ik hoorde hem dus ook bijvoorbeeld uh, wedstrijden van Nederland Nederlandse helft analyseren deze week. En het is heel verfrissend. Het is rauw, er zit humor in. En het is gebaseerd op, en steek je er op ook kennis.
1: Steek qua voetbal iets van op?
0: Jazeker. Ja, ja, dus ja, niet zeker. alleen
1: maar boeiend en interessant als spreker? Nee, het is inhoudelijk
0: en vermakelijk. Hmm. Nou, en daar ken ik er niet heel veel van die dat uh, op die manier doen. En, uh, dus ik, ik zou hem bijna voor willen dragen voor Studio Voetbal. Ja, ik zal het doorgeven. Ja, doet het uh, ja, eens. doet dat eens, Doe verandering. Is. <laughs> Tom, Tom Egberts had het al gedaan. Ja, klopt. Maar uh, en via John Valloon en Louis Vergaal kwam ik op het Nederlands elftal. Daar moeten we toch even over hebben. Wij houden van Oranje. Ik heb hem toevallig deze ja, week nog gedraaid. Ja. Want, ja, eh, bedoel, uh, we gaan naar Qatar. Vraag niet hoe. Want wat was het een week, hè? Met alle, ik, ik had er een hard hoofd in eerlijk
1: gezegd. Ik had zo'n rotavond gisteravond. Wij, wij keken met bijna het hele gezin. Oh ja. En we hebben meerdere malen tegen elkaar gezegd: waar zitten we eigenlijk onze avond aan te voldoen? Nou, we... Ik kijk kijken naar een wedstrijd die helemaal het is geen voetbalwedstrijd. Nee, het lijkt was verschrikkelijk. Het, er zat geen publiek bij. Ook nee, nog de sfeer was maar niet. Dus vooral vooral. Want uh, voordat je denkt. Uh, dit gaat over het, exact over het spel. van Rijn, Ik begreep heel goed dat dit spel zo was als het was. Want ja. ik voelde ook. Oh jee, dit is voor een aantal jongens. Vergis je niet hè. Voor een aantal jongens. die het WK nog nooit gespeeld hebben. zelfs de laatste kans ja. om het WK in hun carrière te spelen. Virgil van Dijk is daar een voorbeeld van. Wie ja. zegt dat hij er over vijf jaar bij is. En wie zegt dat we ons dan zouden plaatsen. Dus die spanning, ook al ontkenden ze dat achteraf, die was dodelijk, Maar die voelde je gewoon op de bank. Ook oh. door de hele sfeer ja. eromheen. Het was Alles wat er was gebeurd, ook keeper geblesseerd, de vrij geblesseerd, van Gaal geblesseerd. In zijn golfkarretje van Gaal had je de training eenmaal. gedaan. Ja. Dat stadion leeg en dat je ook, dat voelde ook dat je denkt, maar dat kan toch niet op het allerlaatste moment. En... Sommige mensen vinden dan dat je overdrijft, maar dat is echt een belangrijke factor. Daarom zo. is een thuiswedstrijd een voordeel ten opzichte van een uitwedstrijd.
0: Ik hoorde Frank Snoek zeggen, de
1: angst zat in de schoenen. Och ja. Nou, dat maar was dat het. zat overal in. En dat en... was ook bij Noorwegen zo. Ja, dus dan, het was een ja, verschrikkelijke nee, scheelde, wedstrijd. Maar die hadden natuurlijk gewoon een geheel eigen tactiek bedacht. En die werkte tot de 83e minuut. Alleen, zij maakte er geen...
0: Ja, maar wat, wat was die tactiek dan, als we even gaan analyseren? Zo van we uh, moeten winnen, maar we doen net alsof. We kunnen een maken. Ja, dat. We ja. moeten winnen, maar we doen net alsof dat niet hoeft. Dat, dat had ja. ik een beetje maar Noorwegen. Ja,
1: dat kan je achteraf zien, kan je dat wel zeggen? Want ze hebben ook inderdaad geen kans gehad. Maar je voelde toch, ook al hadden, ook al ja. hadden die Noorden geen kans, je ja. voelde de, letterlijk geen, nog geen kans gehad. Je voelde de hele tijd. Ja, het kan hij wel. komt er zo aan. Ja, het, oh hij jee, daar gaan zo. we. Ja. Precies. En dan ja. zijn we weg. Ja. En ook dat hele scenario dat. Je staat eerste en je kan in, een, in één doelpunt ineens derde staan. Omdat op het andere veld natuurlijk precies het scenario zich voltrok.
0: Turkije die ging Nederland goed. derde te laten ja. worden. Ja.
1: Nou ja, het is gelukkig gelukt.
0: Maar uh, nu volgt een uh, omstreden stelling die ik in wil nemen. En dat had ik eigenlijk is dat bij mij gekomen na het interview van de NOS. Volgens mij was dat Jeroen Stekelenburg, waarin Van Gaal emotioneel werd. Ja, de dag en... van tevoren
1: heb je het nu over. Ja,
0: ja, dat zal te maken hebben met de medicatie die hij had tegen de pijn. Ja. Kan bijna niet kan anders, ja. want hij had echt veel pijn. Ja. Um, maar, mijn stelling is... Van Gaal moet nu afscheid nemen bij het Nederlands elftal. Oh. En op zijn hoogtepunt stoppen. En wie dan? En Ronald Koeman moet weer oh, terug voor die ja. groep. Want, en dat ja, heeft niet zozeer het... met Ronald Koeman te maken... maar alles met Van Gaal. Want, en... Uh, met de, echt met de hakken over de sloot. Meer geluk dan wijsheid. Heeft hij dit uh, team uh, het laatste deel door die, door die, hè, door die, door die uh,
1: pool geleid? Jij vergeet nu wel even voor het gemak de 6-1 ja. overwinning op Turkije. Weet ik. ik ga die wedstrijd nog eens kijken. Die was van begin tot eind van... Dat maar je hebt de Turken toen ook gezien in die wedstrijd. Niet. Jawel, maar als hij erin slaagt om Oranje dat spel te laten spelen op het WK. Ja. En laten we eerlijk zijn, zo'n toernooi is altijd de vorm van het moment. He, sommige landen bakken er helemaal niks Zeker. van Zeker, en je moet daar ook geluk sommige hebben. Sommige landen en... komen er lekker in of komen ja. in een soort flow. Als hij dat voor elkaar krijgt, en dan juist. is Van Gaal toch juist iemand... Die je daar wel voor moet hebben. Zeker. Ze dan... Dat was Van Gaal in mijn oogpunt. Maar, maar dus zie... ogenpunt. Dus tot voor kort en over een jaar niet meer. In jouw nee, ogen. Nee, hij heeft
0: de fysieke en de mentale power. Die meer, die, zoals hij altijd omgedwongen kon uitstralen op die groep. Het had iets... Ja, ook, ook al het voor die heup. Het, 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 nee, het begint iets pathetisch. En je weet, dat is mijn stokpaardje. Niet te lang doorgaan. Maar nu heeft hij ons naar het WK geleid. Nou, dat is een prestatie. Want iedereen zei naar het EK, Nou jongens, stop maar. Dit is niks. Dit wordt helemaal niks meer. En dan kan het honderd keer aan Frank de Boer liggen. Maar he, uh, je hoorde ook geluiden van... Nou, deze groep heeft gewoon niet die killersmentaliteit. Nou, Je hebt het weer gezien in deze, in deze kwalificatie. Uh, en ik denk dat Louis van Gaal... En dat gun ik hem niet. En daarom zeg ik het ook. Dat Louis van Gaal dat op dat WK in Qatar... wat sowieso al een raar toernooi gaat worden...
1: het niet voor ja, elkaar krijgt om daar het optimale uit te persen. Je zei straks, we gaan naar Qatar, maar dat krijgt nog wel een... Uh, dat wordt komende jaar natuurlijk nog wel een issue. Maar dat is dat hele andere issue, Ja, politieke maar, issue.
0: Kijk, want omdat we ons nu met de hak over de sloot hebben geplaatst... vallen er een heen, heel aantal dingen weg... die een andere bondscoach enorm waren aangevreven. Want kijk naar die wedstrijd tegen Noorwegen. Er waren twee spelers die wat mij betreft het verschil maakten. Dat was Jasper Sillessen. Op doel. Ook okay, heeft niet heel veel te doen gehad, maar wat hij ja. deed, deed hij goed. En Bergwijn. Was niet geselecteerd. Nee. In eerste instantie. En Bergwijn op de rechtsbuitenpositie was ook niet geselecteerd.
1: Ja. Is ook mag ingevlogen. Mag ik even iets over zeggen? Ja. De diepe dalen en de hoge pieken die het Nederlands elftal worden toegedicht. de afgelopen periode. Dat doen wij hè, met z'n allen eromheen. In werkelijkheid is het Nederlands elftal het Nederlands elftal. En in mijn optiek is een coach voor de details. Of het net wel of net niet goed valt, ja dan nee. En dan nog ben je overgeleverd aan toeval, vorm van het moment en dat soort dingen. Ja. Het is natuurlijk niet zo dat Louis van Gaal het Nederlands elftal 16 keer beter maakt. En dat Frank de Boer het Nederlands elftal 16 keer slechter maakt. De waarheid ligt heel dicht bij de evenaar, zou ik maar even zeggen. Waar Frank de Boer en pech had op het EK met hoe zo'n wedstrijd dan loopt. En inderdaad misschien niet helemaal de finesse heeft... om bepaalde dingen te op de goede manier ah, te doen. Communi communicatief heel zwak ook nou, vooral. Dat is uh, Toch? een van de dingen, denk ik. Daar kan van gaal net wel in de plus werken. Maar je moet dat ook allemaal niet overdrijven. Hè. Het blijven dezelfde spelers. En Juist. het blijft ook gewoon voetbal. En je ziet dan dus dat Noorwegen en Montenegro... het het Nederlands elftal heel lastig kunnen maken. Maar dat het Nederlands elftal op zijn beurt... van iedereen in principe kan winnen op een goede dag.
0: Ja, ja, maar wat daarbij komt, dat is denk ik heel belangrijk. En dat miste ik nu bij de huidige Van Gaal. Ik denk dat de huidige Van Gaal uh, is zoals, vergeven de vergelijking, Petrovic bij Willem II was vorig seizoen. Kort schok effect, uh,
1: uh, andere aanpak, ja, daarom, indruk maken op die jongens. kan hij toch juist de perfecte man zijn? Want zo'n kort schok effect moet hij over een jaar... Nog één keer bewerkstelligen.
0: Nee, want hij moet nu, vanaf nu gaat hij, en dat heeft hij ook al opgehind. ik ga toch naar dat 532 systeem. En ik, dan wil ik het niet over systemen gaan hebben, maar ik wil toch ja, hij mijn... dat hij dat
1: liet afhangen van allerlei factoren. Ja,
0: maar, nou, maar in ieder geval, hij gaat nu een jaar lang gaat hij met die gasten werken en gaat hij iets bouwen. Dit was ja, meer ad hoc, ja. oké, okay, uh, vorm van het moment. En dat heeft hij natuurlijk ook op het WK mee te maken, maar hij gaat nu zijn proces in, zoals hij dat dan zelf noemt. En ik denk dat hij daar niet meer de geschikte trainer voor is. En je mag mij hierop afrekenen. Het is heel makkelijk, maar je mag mij hierop afrekenen. Op,
1: in welke aflevering?
0: Nou ja, als we Qatar hebben gehad. Maar, aflevering 64, nee, maar, ik, ik heb ontzettend veel respect voor de trainer Louis Verhaal, Maar daarom juist zeg ik van... Louis, je hebt nu gepiekt. Stoppen. Bespaar je de afgang. Want ten eerste zijn we niet zo goed als we denken. Daar hebben wij in Nederland wel vaker last van. Maar dat hebben ze. Ja, heeft we, elftal...
1: Dat zijn weer alle mensen eromheen, hè? met name. Ja, ja, zeker, ja. zeker, Laat zeker. dat duidelijk zijn. Zeker. Zoals jij en ik en die andere uh, zoveel miljoen bondscoachjes dan ineens vinden.
0: En dat is belangrijk. De, de tweede denk ik dus dat hij met zijn leeftijd en zijn gestel uh, niet meer de man is die deze generaties spelers over zo'n langere periode richting zo'n WK en op zo'n WK nog tot grote hoogte kan stuwen. En ik denk dat Koeman. Natuurlijk die is zelf weggegaan. Maar die had dat wel. En die klik met die spelers. En dat communicatieve. En er zat
1: iemand nog. En nu had ik toch bij vergaal, dacht ik Je punt is duidelijk. Wij komen hier in aflevering 64. Als ik goed heb doorgerekend op terug. Absoluut. Het zou kunnen dat we ergens gaandeweg een keer een pauze nemen. En dan een tweede seizoen beginnen. En dan zal het ongeveer aflevering 34 zijn.
0: Ja, maar we komen erop terug. Goed. Ja. Mooi.
1: Nou, hey, ik ben helemaal
0: leeg. Maar we moeten de vluggertjes nog even doen. Nee, even... Overspel de podcast. De vlug, presenteert ja. De vluggertjes. Die zijn wel eens te lang, namelijk. Houd vast dit. Houd ja. het vast. Uh, de vluggertjes. Tom Dumoulin, die verbaasde zondag met zijn prestatie bij een hardloopwedstrijd over 10 kilometer in mijn strek. Uh, hij is zeker niet de enige wielrenner die zich aan het hardlopen waagt. Roglic doet het elke dag.
1: Het is een raasje, dat hardlopen.
0: Maar ja, maar Tom, die liep dus gewoon even een tijd. Ik weet niet, ben jij een hardloper? Nee. hè? Nee. Uh, als. Tweede, eindigde die bij de groene loper run in Maastricht... tijd van 32 minuten, 38 seconden over 10 kilometer. Ja, dat is best wel goed.
1: Dat is echt wel dat goed, is best hoor. Wel goed, ja. Dat is echt wel ja. netjes. Hey, maar het is serieus een raadje. Heb je vorig jaar meegekregen wat het geheim was van... De nieuwe wereldrecordhouder op de 10 kilometer schaatsen. De Zweed Niels van der Poel. Ja, lopen. 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 Ja. Je hoort nu al uit schaatsland. Dat heel veel andere schaatsers. met name de, lange, de, de, de mannen van de lange afstanden. Ja. Heel veel lopen. Dus dit is gewoon het nieuwe, het nieuwe heilige graal in sport.
0: Maar de grap was dat zijn begeleiders, een trainer bij Jumbo Visma. die wist helemaal niet dat hij dit ging doen. En dat vond ik wel opvallend.
1: Ja. Toch? Ja, nee, dat is zeker. Ja. Maar dat, is ook, dat nou, Moulin, nou, nou, is ook weer Tom de Moulin. Want dat vind ik wel een mooie ontwikkeling. Dat sporters. Ik weet niet of dat helemaal zo is. Maar het lijkt erop dat sporters steeds meer. Toch hun eigen weg kiezen. Luisteren naar zichzelf. Wat ze leuk vinden. En waarvan zij denken dat ze nog beter worden. Of ja. een bepaalde nieuwe prikkel zoeken. En dat dan vooral gaan doen. In plaats van maar luisteren naar je coach. Ja. Ook daar was, vond ik recent weer een mooi voorbeeld van. Uh, in Schaatsland. Een, een vrij onbekende uh, schaatser nog. Uh, die stapte uit een van de grote teams. En die is weer bij het gewest gaan schaatsen. Omdat oh. hij zich daar lekkerder voelt. Ja. Nou, dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Ja, klasse. Gewoon als je dat zo voelt, doen. Waarvan act.
0: Dan naar de muziek, uh, uh, De zanger van Kensington. Stop ermee. Fan ja.
1: van de band? Niet van alles. Oké. Okay. Wel van sommige liedjes.
0: Eloy Yousef. Ja. Uh, de liedzanger en frontman wil zijn leven niet meer aan de band wijden... terwijl de andere bandleden ah, ik dat de wel willen. Dat die
1: verder af te maken, deze zin. Want dit kan je bijna niet gemist hebben. Wat ik opvallend, het opvallendste vond aan dit nieuws... Dat zij dit twee ja, jaar nou, dat wil ik achtergehouden Twee jaar. Dat kan toch? Maar dan heb je toch heel vaak moeten jokken. Ja, en dan moeten toch ook enorme allerlei... spanningen zijn in die band. Ja, toch? Maar dat bedoel, stel je even voor: dat heb je dus twee jaar lang. Ik bedoel, het was wel corona, maar ze hebben wel van alles toch gedaan. Ja. Interviews gehouden. Uh, het over de toekomst gehad met mensen om je heen en zo. En dat je al die tijd wist. Wij hebben een heel groot geheim. wat alles anders maakt. dan wij nu doen. Volk. Ja, want
0: hij bepaalt. De, 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 nou, minimaal de helft Natuurlijk. van de sound. Ik bedoel. toch? Uh,
1: de, de, ik, ik vind ook echt. dat zij met z'n vieren. die band zijn. maar als de drummer opstapt. is het minder groot nieuws. Ja. veel minder groot nieuws. dan maar de zanger. Ze gaan door.
0: Ze gaan door. onder dezelfde naam. En daar komt dus een andere zanger. Wat ik en aan de andere volkeur? kant. ook wel weer verfrissend vind. Want ik vind hem zo goed. als hij is in het bepalen van de sound. van die band. zo. Uh, Nadrukkelijk is hij ook aanwezig.
1: Het is ook heel bepalend
0: geluid. Ja, ja. ja. Nee, ik heb geen uh, voorkeur. Nou, ik zou de, de combinatie Marcel van Direct in
1: Kensington wel heel gaaf vinden. Maar dan noem je natuurlijk ook wel precies een band die overleeft. Heeft hetzelfde meegemaakt Ja. Uh, met een nieuwe zang. Terwijl je in het begin ook dacht, dat kan niet. Dat kan niet. Nee, tot dat is, gelukt. dat is beter op geordeel, vind ik. Anders. Anders. Is dat weer de politiek correct? Ja, nee, ik nee. meen het wel echt. Nee, als je ik het meent, is het een aantal niet. oude liedjes en een aantal nieuwe liedjes heel goed.
0: Oké, okay. dan nog één heel vluggetje. Justin Bieber komt naar Nederland.
1: Leuk. <laughs> nee, ik dacht, misschien nee, ga je nu zeggen: groot. we hebben al kaartjes van nee,
0: wat... mijn kinderen, vinden
1: dit geweldig. Nee, niet per se. Maar ik wil dan wel. Ik, ik vond dat album waar. Dat is alweer een aantal jaren geleden. Waar. Uh, What Do You Mean? And ja. Sorry. En Love Yourself van Ed Sheeran. Ja. Ja, die daar ook zelf op meezong, ja. Want dan wist hij zeker dat het te groot is. Dat vond ik echt een heel goed album. Dus ja. ik. Uh,
0: Laatste album minder worden. Ik denk
1: niet dat ik gelijk. Uh, nou, en die. Uh, Weet je wat ik eigenlijk vind van Justin Bieber? Want die is even voor de helderheid. ik heb dat niet gecheckt. Maar die schrijft zijn liedjes in principe niet zelf. Hè? Vaak niet. Nee, dus er zitten muzikanten omheen. Ja. En ook hele goede producers. Ja. Hij heeft natuurlijk nu ook weer de hit van het jaar met uh, uh, de Killer Roy, ja. Ste. Ja. Hartstikke goed liedje. In het begin dacht ik, wat is het? En nu denk ik echt, echt goed liedje. Mm -hmm. Hij is eigenlijk een beetje de Madonna van nu. Zo, Dit is even een statement. Dus weet je, dat is gewoon, die zit in de goede flow. Uh, die krijgt altijd de goede mensen om zich heen. In principe kan hij wel wat, maar het is niet de beste zanger nee, ever. Dat... Oh, en de ja, beste muzikant die ever. Uh, goed voorkomen. Uh, en hij
0: vindt zichzelf opnieuw uit. Qua... En hij
1: vindt zichzelf dus elke keer opnieuw ja. uit. En, en zoals Madonna dat eigenlijk ook heeft gedaan... die kan zelf de platen niet schrijven, volgens mij. Want nee. als ze al op de credit staat, dan was dat voor het idee. Ja. Volgens mij niet zelf. Nee. En dat geldt voor hem, dacht ik ook. Maar als iemand het er niet mee eens is, laat het vooral weten... En dus, het is eigenlijk een soort pop-icoon dat overleeft. Maar het is eigenlijk meer een merk dan dat. Nou, dat is, een... is het, ja. ja.
0: Ik vind het uh, helemaal geen uh, gekke ja. vergelijking. Zeg, voordat het weer te lang wordt, uh, schakelen wij naar. Spotty Fijn, Of. Spotty Nine! En is het jouw beurt om mij te overtuigen met een liedje uit jouw platenkast
1: dat eventueel een plek verdient op onze. Playlist! Ik ben echt heel nieuwsgierig, want ik weet serieus niet wat jij van deze band-slash-zanger... Oh, dan ben ik heel benieuwd. dit genre, want eigenlijk is dit een band-slash-zanger die zijn geheel eigen genre heeft. En als je het dan had, je had net over de zanger van Kensington, een bepaalt een geluid. Ja. Dit is ook één geluid. Als je de liedjes van deze Britse formatie, noem ik het dan maar even, formatie. hoort... Hoi. ja. ...dan je weet meteen dat het deze Britse formatie is. En ik was ook blij dat ik een keer iets uit de kast haalde waarvan ik dacht kwaliteit. Wat fijn dat ik ook kwaliteit in mijn cd. Oh, nou, nou, nou ga je natuurlijk een spotlight op het, mij zetten. Want... Uh, ja, dat klopt. Ik hou de bus er bij de hand. Ja, het, uh, uh, De pam Pet zei de J. En ik trok uit de kast Henk Westbroek zou zeggen Jamiro Kwaai. Jij kan dat beter nadoen. Jamiro Kwaai. Met Virtual Insanity. Oh, je kijkt heel bedroefd. Nee, kijk ik bedroefd.
0: Nee, ja. ik kijk weifelend. Ik, ik weet namelijk nooit zo goed wat ik van deze band vind. Ja, Daar was ik al bang voor. De, het, het, uh... Ja, hij mag, de ja hij mag er wel op. Omdat ik, ik heb ze een keer live gezien, dacht ik bij Harlem Jazz. Was dat? Nou, dat is het altijd goed. Lekker met een wijntje. Lekker een beetje moeilijk kijken. En dan lange solo's aan horen. En daar midden tussen al die uh, kijk, ons eens even zo leren jazzmuzikanten, kwam Jamiroquai. En uh, daar werd ik toen wel heel blij van. En ik moet je ook zeggen dat deze muziek zo af en toe per jaar eens oppopt in een lijstje. En ik dan denk, hé hey ja,
1: lekker. Dus dat. dat, dat ik is heb het een keer in een echt vol, volwaardig concert gezien. Geweldig. Ja? Wat een show. Elk liedje was een soort live videoclip die zich ja, voor nou, je neus... Ja, dat kon ik kan ik me nog herinneren van, uh, van dat optreden ook, ja. Nou, dat precies, was echt heel goed. het was ook echt een mega, mega scherm. Volgens mij was dit 16 jaar geleden of zo. Dat die, dus het was nog niet gewoon dat iedereen met grote toeters en bellen en grote scherm. Maar dit, nou, ik vind het zo jammer dat, dat ik daar nooit een DVD-box van heb. Maar, en dan had trouwens ook nooit datzelfde gevoel kunnen oproepen. Nee, 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 kunnen, nee kunnen, uh, nabootsen? Nee, dus hij mag erop?
0: Ja! Jumera Cry, Virtual Insanity, op de playlist. Dat is onze tip. En koop die kettings aangewensen. Nou, dat was hem wel. Hè. Zijn we rond, <laughs> denk ik. Tot volgende week. Bye. Dit was Overspel de podcast. Abonneer je gratis. En vergeet niet je recensie achter te laten... op jouw favoriete podcastplatform. Meer Overspel met Henry en Lex? Volg de mannen op instagram.com slash Overspel de podcast.